0: Amém, louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Amém, convido você na hora a abrir a Bíblia Sagrada comigo, no Salmo 113. Aleluia, nós temos muitos motivos, meus irmãos, para louvar o nome do Senhor. Você tem motivo para louvar o nome do Senhor? Nós temos muitos motivos. Coisas extraordinárias, que Deus faz em nossa vida. E o mais interessante é que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Até as tribulações, tudo, tudo coopera para o nosso crescimento, para o nosso bem, tudo glorifica o nome do Senhor, por isso que vale a pena estar no caminho, ser fiel a Deus, estar na presença do Senhor, confiar no Senhor, que o nosso Deus ele é fiel em todas as coisas e louvamos o Senhor porque... Muitas vezes não sabemos por que surgem as tribulações. A tribulação tem um propósito em nossa vida. Romanos 5:1 diz que devemos gloriar na esperança da glória de Deus, mas não somente nisso, mas devemos gloriar também nas nossas tribulações, porque a tribulação ela produz a, a paciência, a paciência produz a experiência, a experiência produz a esperança. E o texto termina dizendo: e a esperança não traz confusão porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então lembra, todas as tribulações, tudo aquilo que acontecer na sua vida, se o inimigo se levanta contra você, mas tudo isso vai contribuir para o seu bem, porque o nosso Deus é um Deus fiel, e é Ele quem cuida de nós. Amém. Vamos orar meus irmãos, meu Deus que a tua palavra traga graça ao nosso coração nesta noite esse início de ano, que devemos ao Pai, ou temos motivos e motivos para te exaltar, pela forma que tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos conduzido em segurança, pela forma que tem sido misericordioso para com as nossas vidas, Senhor, e tem feito com que o bom, o bom perfume de Cristo, a fragrância do seu conhecimento, se espalhe através da tua igreja, ó Deus, levando esta graça e esse amor aos corações que assim seja, ó Deus, e por causa desta graça, que toda amargura seja trocada por alegria, por amor, que toda a tristeza seja trocada por gozo, meu Deus, toda a fraqueza trocada por força, como está escrito na Tua palavra, que a mudança de valores, ela é causada pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo, pela Tua verdade, que é colocada em nossos corações, que assim seja nesta noite, pois estamos na Tua santa presença, em nome de Jesus, é que nós oramos, amém Senhor, amém. Diz assim a palavra meus irmãos, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, ou até o ocaso, como diz em alguma Bíblia, desde o nascimento do sol, até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor, exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória, sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver, o que está no céu e na terra, que do pó, levanta o pequeno, ou desvalido, e do monturo, ou do entulho, levanta o ergo necessitado, para, para, o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que façam que a mulher estéreo, habite em família, e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Bendito seja Deus, louvemos ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nesse Salmo, todos os servos do Senhor, são chamados a louvá-lo, por aquilo que o nosso Deus é, mesmo que Ele não fizesse nada, Ele é o Senhor de todas as coisas, mas o texto também fala sobre louvor por tudo aquilo que Ele tem feito, porque nós devemos entender e devemos louvar a Deus, por Ele ser o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele de fato está acima de tudo. E no versículo 4 e 5 nós vemos aqui, falando sobre o nome do Senhor, que define de fato quem ele é, louvai, diz o texto, o nome do Senhor, diz no versículo 5, no versículo não é, porque não há ninguém como o Senhor, então nós o exaltamos, porque de fato ele é o Senhor, no versículo 1 um, também, quando fala louvai ao Senhor, percebam, que o nome é citado, Senhor, com todas as letras maiúsculas, isso tem um significado, no Velho Testamento, quando você encontra o que nós encontramos, a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, está citando o nome do nosso Deus, naquilo que de fato Ele é, por Ele ser o Deus Todo-Poderoso. Esse era o um nome sagrado no Velho Testamento, é acerca deste nome que Deus disse no Velho Testamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então entendam, quando a Bíblia traz o nome do Senhor, com a primeira letra, maiúscula as demais, minúsculas, está falando o Senhor, acerca daquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele faz. Mas quando o louvor, é oferecido a Ele, por aquilo que Ele é, então fala, louvai, o nome do Senhor. Aí vem com todas as letras maiúsculas. É interessante que lá no Velho Testamento, tem uma, uma, uma história bíblica, que mostra um dizer bíblico no Velho Testamento, que mostra, que o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele entrava no santo dos santos para fazer expiação pelo pecado da nação, ele citava esse nome, somente, somente o sumo sacerdote, que era a representação de Jesus na terra que podia falar. Então ele chegava com o sangue de um animal, que era consagrado a Deus, ele aspergia a arca da, da aliança que estava no santo dos santos, não é? E depois aspergia também as pessoas, espirrava o sangue sobre as pessoas... E quando ele entrava no santo dos santos, só naquele lugar, ele citava o nome de Deus, que era na verdade, quatro consoantes, YHVH ou WH. Então, esse nome perdeu a pronúncia, pela proibição de ser falado, porque o povo judeu não citava esse nome, para que não profanasse o nome do Senhor, devido ao mandamento que Deus disse, ouve a Israel, não é? É, o Senhor teu Deus é o único Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles não podiam falar somente o sumo sacerdote, não é? Eles falavam através, eles falavam na verdade através do sangue. Porque quando eles entravam com o sangue, para aspergir a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, que era um compartimento da, do, do, do tabernáculo mais tarde do templo. Então aquele, naquele sangue, era levada a representação de todo o povo de Israel, que eram pecadores como nós. Então quando ele aspergia o sangue, e o sumo sacerdote falava em nome de toda a nação de Israel, e quando ele saía, ele abençoava o povo com a bênção mosaica, que nós falamos na semana passada, ele dizia, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que Deus levante sobre ti, sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E as pessoas iam para casa, eram abençoados, tudo dava certo, a lavoura era abençoada, a família era abençoada. Por isso que a palavra diz, que lá eles viviam debaixo do nome do Senhor. Por causa desta oração e por causa da bênção que era impetrada sobre o povo de Israel, a bênção que hoje é equivalente à benção apostólica, quando nós dizemos que o amor do nosso Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, desde agora e para sempre. Então, a benção recai também sobre a igreja. Amém, meus irmãos? Que é o fechamento de todo culto, assim como era o fechamento de toda cerimônia. Então o texto fala que Ele está acima de tudo. Esta é a razão. O nosso Deus está acima de tudo todas as coisas na verdade, exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus, isto é, meus irmãos, não há ninguém como o Senhor nosso Deus, todo poderoso, excelso, grandioso, porém acessível, nós sabemos isso, não é? Apesar da sua grandeza, ele é acessível, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está escrito no livro de Isaías, parece capítulo 56 ou 57, que fala que Deus Ele está presente, se quisermos saber com quem Ele está presente, o texto fala que Ele está presente com quebrantado e com de coração, Ele está presente com aquela pessoa, que se quebra na presença dEle, que se rende diante dEle, então Deus se faz presente ali, para abençoar e multiplicar as bênçãos sobre esta pessoa. Esse era o pensamento do povo de Israel no Velho Testamento. E é o pensamento que devemos ter também. Que como é que podemos servir um Deus que nós não conhecemos? Nós só nos rendemos diante de um Deus Todo-Poderoso. É a Ele que nós entregamos as nossas dificuldades, entregamos a nossa própria vida. É a Ele que nós entregamos as nossas ofertas, é a Ele que nós dizimamos. A palavra nos diz no livro de Hebreus, me falha me a memória, parece que é capítulo 7, deve ser versículo 25 por aí ou 8, 25, não fala a memória, fala em Melquisedeque, que era a figura de Jesus no Velho Testamento, então diz que Abraão, deu o dízimo de tudo quanto possuía a Melquisedeque, ele era o rei de Salém, chamado rei de paz, rei de justiça e rei de paz, era um homem, a Bíblia fala que ele não tinha genealogia, ninguém sabia de onde havia vindo, nem para onde foi, isto ele apareceu e desapareceu, é o que mostra a história, de repente surgiu, este homem, e depois, ele desapareceu, ninguém sabe para onde foi. E a Bíblia fala de Melquisedeque, a figura de Jesus, que tudo indica, que Jesus se personificou num homem, para testemunhar ao povo daquela época, a fidelidade de Deus. E Abraão teve o privilégio de dar o dízimo a Melquisedeque, como representante de Deus. E Melquisedeque diz no livro de, de, de Hebreus que sem contradição nenhuma diz o texto, como ela era a figura de Jesus, no tempo da lei, nesse período do tempo da lei, eles entregavam o dízimo aos levitas, aos sacerdotes. Ele diz mais com diz respeito à promessa. Como Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, nós entregamos o dízimo àquele de quem se testifica que vive, diz o texto. Quando diz isso a Bíblia, significa que o único que morreu sobre a terra, ressuscitou para nunca mais morrer, foi Jesus, que é a primícia da ressurreição. Todos os demais já houve ressurreições? Jesus ressuscitou pessoas, o apóstolo Paulo também? Na história nós sabemos, hoje ainda, de vez em quando acontece alguma ressurreição em algum lugar, mas, todas essas pessoas morrem de novo. Porque Jesus foi o primeiro da ressurreição. Então, Ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. E a Ele que nós oferecemos tudo de nós. Agora, por quê? É interessante que no Novo Testamento, este nome Senhor é atribuído a Jesus. Livro de Filipenses 2, 6 e 5, 6, 5 em diante, até 11 diz assim tende em vós o mesmo sentimento que vi em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, Ele não usou seus direitos como Deus aqui na terra, mas Ele assumiu a natureza humana e como homem, Ele esvaziou-se a si mesmo, humilhando até a morte, morte de cruzes o texto. E por causa disso, Deus o Pai, o exaltou sobremaneira. isto é, o exaltou sobre tudo, sobre todas as coisas, como diz o texto, acerca o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E deu a Ele o nome, que está acima de todo nome, porque diante deste nome se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o Jesus que nós servimos. Então percebo por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Que Ele é o Pai, através de Jesus. Porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos. Diz a palavra em Atos capítulo 4, versículo 12. No Salmo 8, o salmista Davi, ele exalta o nosso Deus, como Deus Todo-Poderoso. Porém acessível, que valoriza o homem acima de toda a sua criação, ora, esse não é o papel de Jesus hoje? Não é através de Jesus que nós, não é Ele que vem e transforma a nossa vida, e nós deixamos de ser o que éramos, e passamos a ser uma nova criatura? Aquele que aceita Jesus, Ele não tem na sua vida um divisor de águas, o antes e o depois? Então percebam, Toda a graça do Pai sendo colocada agora sobre o Filho, sobre a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é claro que lá no final da Bíblia, depois da grande guerra de Gog e Magog, onde todos os reinos vão se unir contra Jesus, e todos vão ser fulminados, e vai haver o grande julgamento das nações, então o texto fala que lá, Jesus, agora com todo o reino em suas mãos, Ele vai colocar nas mãos do Pai de novo. E vai oferecer ao Pai, tudo aquilo que ele recebeu durante todo esse tempo. Desde a sua encarnação, até o grande dia do grande julgamento. Então o Salmo 8, o salmista fala sobre, esta, sobre Deus, exaltado sobre tudo, porém acessível. Não é? E o nosso Deus, ele é acessível. Desde que vá a ele através de Jesus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Então... O Pai se torna acessível, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha a forma que o salmista, ele descreve, ele é um profeta, ele está sendo usado por Deus aqui. E ele diz assim, Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão admirável ou quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos." e de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão admirável, ou quão magnífico é o teu nome em toda a terra." esse é o Senhor a quem nós servimos, esse é o Deus que deve ser louvado. Então, quando o texto fala que devemos louvá-lo, devemos exaltá-lo, porque ele é o nosso Deus, então, de fato, nós devemos nos render a ele e exaltá-lo em toda a sua plenitude, não é? em toda, toda a plenitude da sua graça. O Salmo 113, 6 a 9, aí Deus mostra a sua atenção ao homem decaído. E nós percebemos que nesse texto, nesta nesse, palavra que vamos ler, aqui o Senhor se apresenta como o Redentor, o nosso Deus. Agora lembra que esta é uma função de Jesus, por que é dado a Jesus o nome de Cristo Redentor, não é verdade? Então, Redentor é aquele que redime, aquele que traz de volta o que se perdeu. E olha o que o texto fala, do versículo 6 a 9, diz assim... O senhor faz justiça e ju... 6 a 9 é. o senhor faz justiça e juízo a todos os homens desculpe é do versículo 4 hein? versículo 3, e 4, 3 2 e 4 2 a 5 é ele que perdoa todas as nossas tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua moçada se renova. O Senhor faz justiça e juízo a todos, fez notórios, é, fez notórios seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel. Amém? Isso mesmo, amém. Então nós sabemos que a, a missão de Jesus, quando o texto, desculpe meus irmãos, eu li o 113, que é o, também é o, é o louvor, é, um, é uma, um, um salmo parecido com esse, por isso que eu estou procurando a segunda parte, não consigo encontrar aqui, não é? Então, ele se curva, então é ele quem, quem é exaltado, porque o texto lá, que é o 103, fala que ele é o Senhor, porque ele cura as nossas enfermidades, perdoa as nossas iniquidades, não é isso? É? e eu estava lendo, eu puxei para trás e estava lendo errado. Mas o louvor é por, é por aquilo que Deus faz. Aqui fala assim, Ele se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno ou desvalido, e do monturo o ergo necessitado. Então, para fazer assentar com os príncipes o seu povo, e faça com que a mulher estéreo habite em família, e seja alegre mãe de filhos, Louvai ao Senhor. Então, quando o texto fala aqui, que o Senhor, ele ergue o desvalido do pó, está falando daquela pessoa que nunca foi nada, mas há uma promessa para ela, e ela vai ser. Quando fala que ergue do entulho necessitado, está falando daquela pessoa, que talvez teve uma vida, abençoada, depois a casa caiu. Por isso que fala um monte de entulho, não é? Porque... Aqui Montura é uma casa caída, então Deus ele levanta e faz com que esta pessoa, ela se assente com os príncipes do seu povo. Então é nesse texto aqui, nesse versículo, que fala do Senhor como o Redentor, aquele que redime, aquele que volta de fato o que se perdeu. Não é? Também fala de uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que foi alcançada por Deus. Agora nós sabemos quando a Bíblia fala no livro de João 10, 10, de Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele cita o outro lado dizendo que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É o que o diabo faz. Ele rouba, ele mata e destrói. Mas Jesus veio para dar vida e vida e abundância. Agora, o que é uma vida abundante? Uma vida abundante é uma vida com muitos bens materiais? Nem sempre. Tem pessoas que tem muitas coisas materiais, são pessoas infelizes. É uma, uma pessoa também que vive passando fome? Também não. Não é? Então, está falando de um equilíbrio. Uma pessoa que tem o suficiente para viver, tem paz no coração, tem paz na família. Não é? Então tem pessoas que são atormentadas. São atormentadas por quê? Porque o diabo veio para roubar a paz. Ele rouba a paz. Agora Jesus Cristo veio para dar a paz. Ele diz: a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dar. A paz de Jesus é diferente, não é? E quando nós cremos na palavra e buscamos dele, de fato esta paz ela vem sobre nós. Então nós sabemos que a vida completa não é a vida com muito e nem com nada. É uma vida que tem um equilíbrio, não é? É uma pessoa que tem saúde. A saúde é um presente de Deus. Mas nós sabemos que muitas vezes uma pessoa se converte ao Senhor e está doente, mas ela vai buscando a Deus, de repente sua enfermidade é curada, está na promessa do Senhor. É uma pessoa que não tinha paz, agora tem paz. Então Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. E a palavra fala, louvai ao Senhor e nós dizemos louvado seja o Senhor. Então vemos Jesus aí, Ele trazendo toda a graça sobre nós, nos conduzindo, mas a palavra diz também no nosso dia a dia, Ele nos ensina, Ele nos ensina a viver. Às vezes nós ouvimos a palavra, colocamos em prática, então imediatamente temos a resposta. Mas se nós negligenciarmos, muitas vezes nós vamos aprender através do sofrimento, não é verdade? Não é verdade? Mas Ele nos ensina, de uma forma ou de outra. Ele lamenta quando nós não praticamos a palavra, porque depois podemos ter consequência. Agora, Ele fica feliz quando nós ouvimos a palavra e dizemos, sim Senhor. Nós colocamos em prática a palavra que nós recebemos dEle. Nós vemos no, no livro de Isaías 48, versículo 17, nós Deus fala ao povo de Israel, eu sou o Senhor o teu Redentor, eu sou o Senhor teu Deus, teu Redentor, eu sou o Deus de Israel, hoje Ele é o Deus da igreja, que te ensina o que é útil, e que te mostra o caminho que deves andar, meus irmãos, nós podemos até andar o caminho errado, mas nós sabemos, o caminho que devemos andar, sabemos ou não sabemos? O Espírito Santo mostra a nós, esse é o caminho que você deve andar, se você fizer assim, você vai receber coisas boas. Se você semear sementes ruins, vão colher coisas ruins. Se semear coisas semente boa, vai colher coisas boas. Então, como diz a Bíblia, a Bíblia Sagrada, quando escreve aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim, façamos o bem a todos, para que a seu tempo possamos colher. Então lembra, existe um tempo para plantar, e um tempo para colher e que este ano, meus irmãos, seja um ano de muitas bênçãos na nossa vida, por tudo aquilo de bom que nós plantamos, que a graça de Deus, ela seja derramada abundantemente sobre nós. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, isto é, tendo consciência, quando oramos a Deus em nome de Jesus, ou quando citamos o nome de Jesus, saibamos que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, mas principalmente da nossa vida. Jesus não é Senhor do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Mas, mas Ele é o Senhor. Daquela pessoa que o serve. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da sua vida. Então devemos ter consciência. Que Ele é o Senhor absoluto de fato. Da nossa vida. Seja bendito o nome do Senhor. Diz o texto que lemos. Desde agora e para sempre. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. E nós sabemos que esse louvor deve ser dado em qualquer circunstância. Porque nós louvamos a Deus em coisas boas. Mas não nos esqueçamos que a palavra de Deus diz. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade do Senhor. E dar graça significa ter um coração grato a Deus. Compreendendo que de fato todas as coisas cooperam para o nosso bem. Só Ele restaura o caído meus irmãos. Ele levanta o necessitado. Ele cuida. É nele que nós esperamos. Você espera no Senhor? O Velho Testamento, as pessoas diziam, nós esperamos em Deus o dia todo. Esperamos no Senhor. Nele deve estar toda a nossa confiança. Salmo 37 diz, deleita-te também no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração, mas espera no Senhor, confia nele. Espera, porque aquele que confia e espera, a Ele nascerá o sol da justiça. Isto é, ora outra outra as coisas vão mudar, ou outras coisas vão acontecer. Nós estamos esperando o testemunho de um casal, que oramos para essa irmã, durante todo o ano de 2017, domingo quando estava saindo, o casal me parou disse, pastor, eu quero, quero pedir a gentileza, do senhor tirar da lista o nosso nome, o nome, o meu nome, diz a irmã. Diz, quê, irmã? Porque Jesus me curou. Eu disse, há algum tempo atrás, eu estava aqui na igreja, estava saindo de um culto e louvando ao Senhor, e o Espírito Santo falou comigo: Eu te curei hoje. E ela pediu para que tirasse o nome, porque imediatamente ela começou a sentir bem e está muito bem. Deus é Deus, Ele é o Senhor. Só está esperando o exame médico agora para escrever o testemunho, não é? mas o nosso Deus é Deus, Ele faz isso mesmo, Ele é o Senhor. Então, às vezes está passando por um problema, confia no Senhor, ora outra, Deus vem. Há tempo para a humilhação e há tempo para a exaltação, diz a palavra de Deus. Agora nós sabemos, meus irmãos, que o maior louvor que existe, pode existir num coração, é quando esta pessoa tem gratidão a Deus, sabendo que Deus a fez um pouco menor do que os anjos. Então nós decaímos e Jesus foi lá e nos resgatou. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que até os anjos fazem festa nos céus, quando a pessoa reconhece que Jesus de fato é o Senhor da vida dela. Até os anjos fazem festa nos céus, dá para entender isso? O movimento que há no mundo espiritual, quando uma pessoa, o pior pecador... É disse, Senhor eu reconheço, tu és o Senhor da minha vida. E hoje eu me rendo a ti. E o inimigo fala, não faça isso. Sua vida vai mudar, é claro. Se não quer que a vida mude, é só não se entregar a Jesus. Porque qualquer pessoa que se entrega a Jesus de fato, de corpo e alma, certamente haverá uma mudança na sua vida. Ela terá uma nova história. Esta pessoa terá um passado. Mas também vai ter um futuro agora escrito com a graça de Deus, uma nova história vai ser escrita na vida desta pessoa, uma história de bênção, de paz, é por isso que o apóstolo Paulo dizia, apesar das dificuldades, eu posso tudo naquele que me fortalece, que esta pessoa, seja você nesta noite, pessoa poderosa, que espera em Deus, que vive no Senhor, que tem o coração voltado para Deus e deixa o Espírito Santo encher o seu coração, certamente sua vida vai ser muito diferente. Que Deus os abençoe, que Deus nos encha com a sua presença para que possamos gozar de todos esses benefícios que advém do sacrifício de nosso Senhor naquela rua de cruz. Que Deus os abençoe. Feche nesta hora os seus olhos e vamos falar com Deus. querido Deus, nós bendizemos o Teu nome nesta noite. Bendizemos o Teu nome, como está escrito num dos salmos, é o Senhor quem cura as nossas enfermidades e perdoa as nossas iniquidades. É o Senhor que nos redime. E esse salmo que lemos diz, louvai ao Senhor desde a, de agora até o fim. Até, até o fim. Sobre todas as coisas é o Senhor. É o Senhor. Que exalta o Seu povo. É o Senhor que levanta do pó desvalido. Que olha dos céus e contempla a necessidade. Contempla o coração daquela pessoa. Ó oh Deus que às vezes bota a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. O Senhor está ali. É o Senhor quem traz a paz. Aquele que está tão preocupado com o amanhã. O Senhor disse, não vos preocupeis com o amanhã. Amanhã deve estar nas mãos do Senhor. Hoje, nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele fez. O amanhã, tudo vai acontecer segundo a vontade dEle. Meu Deus, que esta graça repouse, ó oh Deus, em nossos corações nesta noite meu Deus se cada coração voltado para ti nesta hora, renda o seu louvor, renda a gratidão Senhor meu Deus aquela pessoa que veio aqui hoje e talvez ao chegar tenha pensado o que é que eu estou fazendo aqui Deus recebe esse coração nesta hora esta pessoa mal sabia que hoje o Senhor teria um encontro com ela neste lugar. Recebe este coração. Aquela pessoa que confessa os seus pecados a Ti. Aquela pessoa que se entrega a Ti totalmente nesta hora. Que fala das suas dificuldades do dia a dia. Que precisa de graça para prosseguir. Ó oh Deus, estenda as Tuas mãos para abençoar Não há Deus como o nosso Deus que está sentado no Seu trono, e trabalha dia e noite, em favor daqueles que nele esperam, não há Senhor como o Senhor, que esta graça inunde nosso coração nesta hora Senhor, vamos receber a unção neste momento, Esse momento tão solene e sublime, lembra que está escrito Senhor na Tua Palavra, que a unção com óleo, acompanhada da oração da fé, salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Meu Deus, que nesta hora os pecados sejam perdoados. A enfermidade seja curada. Meu Deus, a graça e o alívio do Senhor, venha e inunde cada coração neste momento, Senhor. Ó oh Deus, enriqueça cada um. Que a Tua graça, Senhor, seja tão grande que nos dê vitória Senhor, sobre cada situação, sobre cada enfermidade, sobre cada problema, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim seja Senhor na nossa vida, desde agora e para sempre, amém Senhor, amém.